vybojovaný život v Drážďanech. Alžběta byla první, kdo si řekl o sourozence. Četla nám myšlenky. Lékařka potvrdila naše tušení, ale pro jistotu navrhla, ať ještě s radostnou novinou týden počkáme. To byla poslední hezká chvíle. Pak nastal nečekaný zvrat. Bolesti, které zjevně nesouvisely s počátečním těhotenstvím, mě přivedly nejen do nemocnice, ale i na pokraj samotného života. Následujících 24 hodin rozhodne, sdělili otci mých dětí. Zůstal s touto informací a s dvouletou holčičkou sám. Netušila jsem nic. Najednou jsem cítila blaženost a úlevu a pak se mi před očima jen myhly jejich tváře. Tu chvíli si pamatuji jako rozhodující. Ráno nám lékaři oznámili, že se můj stav zlepšuje, ale je nutná operace a přerušení těhotenství. Ačkoliv jsme chápali vážnost situace, bylo to pro nás nepředstavitelné. Část doktorů přišla s riskantním návrhem, se kterým zase druhá polovina nesouhlasila. Rozhodnutí bylo na nás. Pokud podstoupím dlouhou řadu bolestivých dnů a týdnů, kdy mi nebudou moci těšit bolesti, svědomím, že se znovu mohu dostat do ohrožení života, pokusí se mne udržet v klidu až do chvíle, kdy bude možná operace v těhotenství. To je šance přivést dítě na svět. Myslím, že jsme neváhali ani chvíli, i když po každé další noci v bolestech jsem si říkala, že ráno končím. Sice zbídačená, ale vlastně plná euforie jsem se dočkala. V pátém měsíci byla připravena operace. Vzpomínám si na pana docenta Kostku, který si přál být operním pěvcem, jak mne na sále přišel vtipně pozdravit. Tak jdeme na to a nebojte se, já se s ním nepotkám. Myslel dítě, protože jsme nechtěli vědět, jestli tím malým spolubojovníkem je kluk nebo holka. Zajímalo nás jediné, jestli bude v pořádku. A tak zatímco já, vyživovaná kapačkou, jsem v těhotenství hubla, místo abych přibírala, dítě v břiše kopalo tak, že schodilo ze stolu v skleničku. Zřejmě šlo o jeho první fotbalový zápas. Po operaci jsem definitivně mohla domů a lékaři nám řekli, ať si uděláme pár hezkých dnů, protože nás čeká ještě těžké finále. Rozhodli jsme se pro společnou cestu. Alžběta se v podstatě od narození potápěla. Vodu milovala, ale my nemohli jít daleko. Tehdy jsem dostala od lékařky obrázek z Drážďan. Nádherný areál plný zeleně s vyhřívanými bazény a dalšími možnostmi odpočinku v podstatě v centru města. Po prožitých událostech jsme měli pocit, že prožíváme zázrak. Alžběta každou chvilku přiběhla pohladit miminko a počítali jsme týdny do jeho narození. Drážďany byly kdysi rybářskou vesnicí, která se postupně přeměnila v královskou rezidenci a lázeňské město. Jedno z nejskvělejších období zažili drážďany v době vlády Friedricha Augusta I., zvaného August Silný, na přelomu 17. a 18. století. Udělal z Drážďan kulturní centrum Německa i díky obrovským sbírkám, které zde umístil a stavbám jež nechal zbudovat. První z nich, kterou jsme navštívili, byl působivý cvingr. Jeho nádvoří je obklopeno ochozy a pavilony, sloužícími jako muzea. Patří bez pochyby k vrcholům evropské barokní architektury a je šperkovnicí drážďanských uměleckých sbírek. Každý den jsme si rozdělili na tři části. Užívání si v bazénech, návštěvy galerií a večerní procházky městem. Obrazárna starých mistrů patří k nejcennějším galeriím evropského malířství a my v ní strávili mnoho hodin. Sebou jsme měli skládací kočárek, ve kterém Alžběta výstavy absolvovala a my jí vyprávěli o obrazech i o malířích, dávali jí hádanky a nechávali hledat detaily z pláten, aby co nejdéle v obrazárně vydržela. Panorama města nad řekou bylo úžasné. Na levém břehu Labe jsme začali na náměstí Teatr Plac, kde stojí pomník saského krále Jana a saská státní opera, 
nazývaná podle svého tvůrce Samperova opera. V blízkosti pak katedrála nejsvětější trojce, kousek od ní komplex převážně renesančního sídelního zámku a konečně nádherná promenáda na Lapském nábřeží zvaná Brilská terasa. Je půl kilometru dlouhá a říká se jí Balkon Evropy. Byla postavena v 17. století a jsou na ní umístěny samé skvosty. Při schodišti stojí Mineralogické muzeum, přímo na terase Albertinum s uměleckými sbírkami, Drážďanská akademie výtvarných umění, budova Vrchního zemského soudu a nespočet soch a pomníků. Pod ní se nachází rozsáhlá drážďanská pevnost se zbytky renesančního opevnění města. Pomalu se blížil čas mé kontroly v nemocnici. Mysleli jsme, že koupání bylo největším zážitkem naší ani ne tříleté dcery. Až do chvíle, než zcela nečekaně začala vykřikovat na benzínové pumpě Rafael, Tizian, Rubens, Rembrandt. Kolem jdoucí se s úžasem otáčeli. Vrátili jsme se se smíchem do auta a najednou si byli jistí, že ten další nový život zdárně přivedeme na svět. Nebylo to ještě snadné, ale začalo nové tisíciletí a spolu s ním se 22.2. v roce 2000 narodil Jeroným. Bylo nad ránem, jeho oči byly tmavé a hluboké, byl klidný a mírný, jako by tušil, že máma se tentokrát vydala z posledních sil. Ten je krásný, hlesla Alžběta, když ho poprvé uviděla. Uvědomila jsem si, jak v rámci devíti náročných měsíců bylo neskonale důležitých těch několik málo dnů v Drážďanech. V roce jeho osmnáctin jsme se tam vrátili. Na místo, kde vlastně i on poprvé viděl Tiziany, Rubence, Rembrandty, stejně jako moderní autory v Albertinu. Kde zažíval jako správná ryba radost z vody a kde nad ním držela ochranou ruku věhlasná Rafaelova Sixtínská Madona. Pana Marie drží na rukou malého Ježíše a stojí přitom na oblaku před roztaženou oponou.